0: Como te decía en el anterior podcast, el artículo 17 es el que trata sobre tus derechos en caso de detención. ¿Sabes de qué te hablo? No sé por qué me molesto en preguntarte. Seguro que como siempre no tienes ni idea.
1: ¡Un momento! Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y tú ya estás prejuzgándome. ¡Claro que sé cuáles son los derechos de un detenido! ¿Qué te crees? He visto un montón de películas de policías. Hablando de
0: películas, ¿qué te parece si añadimos un poco de realismo a la situación?
1: Ya está bien de realismoción. Si sigues así, los vecinos van a acabar denunciándome. ¿Y cómo quieres que te lo diga? Prefiero conocer este artículo en teoría y no en la práctica.
0: Pues pongámonos manos a la obra.
1: Esto es Yo me opongo, el podcast que te ayuda a superar oposiciones. Yo me opongo. Yo me opongo. Yo me opongo. Yo me opongo. Yo me, Yo me opongo trata el temario general común en la mayoría de oposiciones con humor y narrativa, haciendo que las elecciones sean mucho más memorables y también comprensibles. Cada semana en Yo me pongo nos ocupamos de un tema concreto de las oposiciones y lo enfocamos desde una perspectiva sorprendente como nunca antes te lo habían explicado. Capítulo 5. De los derechos fundamentales y las libertades públicas. Segunda parte.
0: Artículo 17.1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
1: Pues hasta aquí me parece algo más que evidente. ¡Prosigamos!
0: Artículo 17.2 la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y en todo caso en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad a disposición de la autoridad judicial.
1: Lo de 72 horas me parece un poco excesivo, ¿no crees?
0: De hecho, el plazo de las 72 horas es en la práctica una excepción y solo se aplica en casos extremos. El plazo general, previsto en la ley, es de 24 horas. Y también en el caso de que la persona detenida sea un menor de edad. ¿Qué me dirías si te dijera? Quedas detenido.
1: Un momento. ¿De qué se me acusa?
0: Muy bien. Veo que no estás tan pez como pensaba. Fíjate lo que dice el artículo 17.3. Artículo 17.3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establezca.
1: Podríamos decir que hay un protocolo constitucional a seguir en caso de detención, ¿no?
0: Sí, efectivamente.
1: Repasemos ese protocolo. Nunca está de más conocerlo.
0: Lo primero de todo, el detenido ha de ser informado de los motivos de su detención, así como de sus derechos de manera comprensible.
1: ¿Y cuáles son esos derechos? No me lo digas. Es lo típico que se dice en las películas. ¿Tiene derecho a no decir nada si no es en presencia de su abogado?
0: Nadie puede ser obligado a declarar, lo cual significará, en primer lugar, que la persona detenida tendrá derecho a guardar silencio o a declarar solo parcialmente o a manifestar que solo se declarará ante el juez sin que en ningún caso la confesión responda a un acto de compulsión o inducción fraudulenta. Y en segundo lugar, que el detenido tendrá derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable.
1: También se tiene derecho a hacer una llamada, o eso al menos es lo que se dice también en las películas. Sí,
0: pero antes se le hace saber al detenido que tiene derecho a asistencia letrada, ya sea de su elección o designado de oficio. Y como bien decías, tiene derecho a comunicar a un familiar o persona de su elección el hecho de la detención y el lugar de la misma, pudiendo comunicarse en el caso de los extranjeros a la oficina consular de su país.
1: ¿Y qué más hay en ese protocolo?
0: El derecho a ser asistido por un en caso de no comprender o no hablar el castellano, y el derecho a ser reconocido por un médico dependiente de las administraciones públicas, en caso de ser necesario. Artículo 17.4. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
1: ¿Abeas corpus? Lo siento, pero... Las lenguas muertas como el latino se me dan muy bien. ¿Qué significa?
0: El habeas corpus es un procedimiento que tiene como fin remediar rápidamente la detención presuntamente ilegal de un ciudadano. Para ello se configura como un derecho del detenido, quien podrá solicitar al juzgado desde el momento en que se produce su detención para que determine en el plazo máximo de 24 horas si su detención se ha realizado en las condiciones legalmente establecidas.
1: ¿Y cómo se activa ese derecho? ¿Basta con pronunciar esas palabras mágicas, habeas corpus, y ya está? Casi.
0: El procedimiento es muy simple. Se iniciará mediante escrito o comparecencia sin necesidad de intervención de abogado o procurador y simplemente se deberán hacer constar los siguientes aspectos. Datos personales del solicitante de la habeas corpus, el motivo de la habeas corpus, el lugar de la privación de libertad y las circunstancias personales. El habeas corpus podrá ser interpuesto por el propio detenido o por el cónyuge, los descendientes, ascendientes, hermanos y representantes legales.
1: ¿Y qué ocurre una vez se ha presentado?
0: En su caso, la autoridad gubernativa, agente o funcionario público están obligados a informar inmediatamente al juez competente sobre esta solicitud, incurriendo en responsabilidad en caso contrario.
1: Bueno, pues creo que ya habemos visto... El artículo 17 en su totalidad, ¿no?
0: Tú la tienes de pena, pero sí, tienes razón. Ya lo hemos visto entero.
1: ¿Será posible? ¡Otra vez! Estoy hasta las narices.
0: ¿Te importa decirme de qué estás hablando?
1: El vecino se ha comprado un dron y cada día a esta hora le da por sacarlo a pasear y de paso, fisgonear a los vecinos. Ya no podemos ni tener las cortinas descorridas.
0: Creo que ese es un caso que entra de lleno en el artículo 18.
1: Repasemos ese artículo cuanto antes. Estoy harto de vivir a oscuras.
0: Artículo 18.1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
1: Vaya, pensaba que eso solo afectaba a los famosos, por los paparazzi y la prensa del corazón, ya sabes.
0: No, afecta a toda la ciudadanía por igual. Se consideran intromisiones ilegítimas frente a la protección del honor, la intimidad y la propia imagen. Por ejemplo, grabar la vida íntima de las personas mediante dispositivos de grabación de audio o de vídeo y reproducirlos por cualquiera de estos medios.
1: Casi pondría la mano en el fuego de que ese dron nos está grabando continuamente.
0: También se consideran intromisiones ilegítimas frente a la protección del honor, la intimidad. Y la propia imagen. Utilizar dispositivos de escucha o de cualquier tipo para conocer la vida íntima de las personas, sus manifestaciones o correspondencia, así como su grabación, registro o reproducción.
1: Por suerte para mí y mi familia, los drones hacen tanto ruido que no creo que puedan escuchar muchas conversaciones, la verdad.
0: Otras intromisiones ilegítimas son divulgar hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre.
1: Solo faltaría que en plena reunión de vecinos sacara a relucir mis trapos socios.
0: Revelar datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional.
1: No es el caso, el vecino ya está jubilado.
0: Captar, reproducir o publicar fotografías o vídeos de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos.
1: No hace falta ser Sherlock Holmes para llegar a la conclusión de que si el dron lleva una cámara es para grabar y reproducir momentos de la vida privada del vecindario. Aunque eso de publicarlos... ¿Qué quieres que te diga? No creo que nadie pague... Un euro por mis instantáneas. Aunque la verdad es que tienen su morbo.
0: Usar el nombre, la voz o la imagen de una persona sin su consentimiento.
1: La que se liaría si alguien hiciera eso.
0: Lesionar la dignidad o reputación de otra persona a través de la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor.
1: Sí. Encima de que metan sus narices en tu vida privada, encima que te pongan a parir.
0: La persona condenada en sentencia firme por los tribunales de lo penal no podrá usar el delito para conseguir notoriedad pública ni obtener provecho económico ni divulgar datos falsos sobre hechos delictivos que lesionen la dignidad de las víctimas.
1: ¿Sabes lo que te digo, Ciam? Que después de escuchar todo esto, puedo declarar y declaro que mi vecino es culpable, como mínimo, de intromisión en mi intimidad. Sí, pero el artículo 18 no acaba ahí. Artículo
0: 18.2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
1: A ver, el dron está sobrevolando el espacio aéreo de mi domicilio, concretamente mi terraza. ¿Eso puede entenderse por entrada al domicilio? La
0: entrada en un domicilio es simplemente la penetración en el mismo con independencia de cuál sea la finalidad que se persigue. El término penetración ha de entenderse en sentido tanto de ingreso físico como de captación visual o auditiva de los acontecimientos que tienen lugar dentro del domicilio.
1: Creo que el punto 2 también juega a mi favor. ¿Qué más dice este artículo 18?
0: Artículo 18.3 se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
1: ¿Telegráficas? ¿Y no dice nada de las señales de humo? ¿De qué siglo es este apartado?
0: Recuerda que el redactado original es del año 1978. El caso es que cualquier intento de interceptación de una comunicación, ya sea correo, email, SMS, teléfono, etc., o de identificación de los interlocutores o de su contenido es muy grave. En el caso del teléfono, se vulnera el derecho de secreto de las comunicaciones no solo cuando se accede a lo comunicado sino también cuando se conoce con quién o con qué número se comunica e incluso si se accede a la duración de la llamada telefónica.
1: Tienes razón, me paso de crítico. Hay que poner las cosas en su debido contexto.
0: Artículo 18.4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
1: ¿Qué? Esto es digno de ser destacado. En el año 1978, los ponentes de la Constitución ya fueron unos visionarios. Intuyeron que la informática nos iba a dar muchos quebraderos de cabeza en lo que respecta a la protección de datos. Y eso que apenas se había inventado la máquina eléctrica de escribir. Sí, la verdad es que
0: fueron muy avanzados, pero todo hay que decirlo. La primera constitución que habló de la informática fue la portuguesa, aprobada dos años antes que la española. Los constituyentes españoles decidieron hacer lo mismo a partir de su ejemplo.
1: Bueno, si hay que copiar, mejor hacerlo de los mejores.
0: Y ahora hablaremos de unos derechos que se vieron alterados muy recientemente por culpa de la pandemia del COVID-19. 19 como el número del artículo que recoge los derechos de fijar libremente la residencia y circular libremente.
1: Ese artículo da para hablar largo y tendido, así que será mejor dejarlo para el próximo capítulo. Yo me opongo. 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 Yo me opongo trata el temario general común en la mayoría de oposiciones con humor y narrativa, haciendo que las elecciones sean mucho más memorables y también comprensibles. Cada semana en Yo me Pongo nos ocupamos de un tema concreto de las oposiciones y lo enfocamos desde una perspectiva sorprendente, como nunca antes te lo habían explicado.